0: Det är onsdag den 20 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om ensamhet. Igår hittades en man död i en lägenhet på Södermalm och posten vittnade om att han hade legat död i över tre år- Lampan var tänd och radion stod på som att inget hade hänt. Den här händelsen har fått mycket reaktioner och många för fram just sina favoritförklaringar till hur kan någon bli så här ensam? Vissa skyller på välfärdsstaten som har skapat ett samhälle där staten har tagit över de små gemenskapernas roll. Andra ser det moderna samhället som boven där alla har fullt upp med sitt självförverkligande. Och att man därför tenderar att bli ensam. En tredje grupp, ja de menar att den här oron, den är nog inte riktigt befogad. Svensken är inte så fasligt ensam om man jämför med andra. När jag gick igenom kommentarer på den här artikeln så kunde jag också konstatera att det finns en slags fjärde grupp, om vi ska kalla dem ingenjörerna. Och de fastnade då i de tekniska detaljerna. Det tyckte jag var faktiskt lite kul trots den här tragiska händelsen. Till exempel, vad var det egentligen för superglödlampa som mannen hade som kunde lysa i tre år? Och hur, hur gjorde han egentligen med sin deklaration? Men vi kommer inte att prata om efter döden deklaration idag. Däremot så kommer vi att försöka besvara frågan. Hur ensam är svensken? Och vad är det vi egentligen pratar om när vi pratar om ensamhet? Och vi pratar med helt rätt personer i studien. har jag Henrik Höjer, historiker från Uppsala universitet, vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning och Framsteg. Samt det största även här i Svenska Dagbladet då då på Kultursidan. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara
0: här. emot mig sitter också Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare till boken Att vinna över ensamheten. Och med mig för att slippa min egen ensamhet har jag min kollega Katarina Kerkhejnan. <laughs> Hej. Hej, välkommen. Tack. Jag tänkte höra hur ni kände när ni läste den här nyheten innan vi drar igång. Anna. Ja, den är ju förstås
2: jättesorglig. Varenda gång man hör talas om sådana här historier så det väcker ju någonting. Det är väldigt sorgligt att mm. någon är så pass ensam så att det inte märks alls när man är borta.
0: Mm. Henrik, vad kände du då?
1: Ja, tragiskt och bizarrt på något vis. Mm. Samtidigt måste man säga att det blir en nyhet för att det är så himla ovanligt. hände varje vecka skulle det inte vara nyheter.
3: Katarina, mm. känner du samma? Jo, men det är klart att man blir illa berörd. Dels för att det på ett allmänmänskligt plan bara, det är aldrig roligt att konfronteras med, med döden och aldrig roligt att konfronteras med ensamhet heller. Men det är klart att... Ähm oaktat vilka samhälleliga slutsatser som, som man drar och som vi kommer att dra här idag så är det ju på ett mänskligt plan väldigt ledsamt att höra att någon kan vara borta under så pass lång tid utan att någon saknar en åtminstone tillräckligt mycket för att slå larm.
0: Jag har en första fråga till er idag som är en sån där ja eller nej fråga och då låter den så här. Har Sverige ett generellt problem med ensamhet Henrik?
1: Nej med vissa reservationer.
0: Mm. Anna. Ja, med vissa reservationer. <laughs> Katarina, ska du avgöra här nu?
3: Ja, inte ett generellt problem, men ett problem.
0: Henrik, du ska få börja tänkte jag. När du säger nej med reservation, vad ligger i det stora nejet?
1: Det är ju väldigt många människor som är ensamma, ofrivilligt ensamma förstås. Ibland är det skönt att vara ensamma, vill vara ensam. Men de som är ofrivilligt ensamma är ju jättesorgligt för, och det är väldigt många i Sverige. Men att det skulle vara så mycket värre här eller värre nu- det är inte sant. Ensamheten ser ut att minska av de undersökningar som har gjorts. Och ensamheten är mycket värre i många andra länder, enligt de data som finns. Men lika fullt är det ett problem för de svenska, vi jag understryka.
0: Och du skrev ju i slutet av oktober en understräckare här på svenska dagbladet. Och rubriken var då, svensken är inte så ensam som vi tror. Och jag tänkte att. Man måste nästan börja med definitionen där. Vad är en ensam människa?
1: Man gör ju i många länder och i Sverige och man gör det över tid och på olika platser. Då ställer man för att vara en bra studie och inte fastna i ens, enskilda ord och översättningsproblem så ställer man många frågor. Det kan handla om att fråga om till exempel om man har en låg umgängsfrekvens, ung, om man träffar vänner mer sällan en månad varje månad och sånt där. Om man saknar nära vänner, om man upplever att man är ensam och att man har ofta har ett ensamhetskänsla. så alltså man ställer kluster av frågor och utifrån det här kan man då ställa, sätta ihop olika index överens om man är.
0: Och det du ser, vad är det vi ser då om Sverige? För att det, som vi pratade om här i inledningen så, så ser man då ja, men välfärdsstaten till exempel mycket utbyggd. Ja. Vi borde vara ensamma som en effekt.
1: Det, det, som, det som rör till det är att vi har bland världens högsta ensamboende i Sverige. Det är väldigt många ensamhushåll och många blandar ihop det med ensamhet men vi vet att ensamboendet har ökat över tid medan ensamheten upplevda verkar minskat över tid så det behöver inte hänga ihop men det är många som tror att det hänger ihop det tror jag är en, en hake där. Sen kan man förstås vara ensamboende och ensam för det men SCB gör studier där man frågar folk om man, om man saknar vänner, hur man omgås. Där ser vi att ensamheten har minskat över tid. nästan halverats sen 80-90-talet. Och sen finns det European Social Survey som gör frågor, ställer samma fråga till stora grupper av människor i varje land. Och på, på en mängd av de här sakerna jag nämnde. Och där hittar man att Sverige ligger under snittet och ibland bland de minsta ensamhetskänslan i hela Europa. Med mm. de siffror som finns. Och det är förvånande många. Ensamheten är störst i företagen av vissa I, i, i Baltikum, i Ungern, i Rumänien, i Vitryssland, så där är det folk mycket mer ensamma än Sverige. Enligt vad de svarar på enkäter får man undersöka också.
0: Mm. Finns det någon hypotes till det där med forna kommunistländers ensamhet? Är det att man har slagit sönder de små gemenskaperna och kyrkan och sånt?
1: Oj, det är en jättebra fråga men vi vet att de har höga självmord. Det finns mycket mm. fattigdom, det finns mycket missbruk, det finns stora klyftor och det finns också någon slags ideologisk baksmäll av ett drömsamhälle. För vissa är som drömsamhälle som klappade ihop. Det tror jag allting hänger ihop någonstans men jag, kan, jag tror inte det finns en enskild faktor sådär.
0: Jag tänkte bara rabbla lite siffror då. I Sverige rankar vi vår tillfredsställelse med våra sociala relationer 8,3 på en 10-gradig skala och snittet i EU är 7,8 så svensken är alltså Ganska nöjd. Vi brukar också ligga ganska bra till när det kommer till lyckoforskning och sådär. 97% av svenskarna har någon nära vän som de litar på i händelse av kris. Också långt över EU-snittet som är 84%. Det här med ensam hushåll, du sa att det är problematiskt. Jag tänker att man vill ju bo ensam när man blir rikare. Det är det så konstigt att vi har så många singelhushåll egentligen?
1: Nej, det hänger ihop med att vi har ett, ett, ett rikt och fritt samhälle. För 200 år sedan vore det en omoriad för alla flesta människor att bo ensamma. Man skulle inte klara sig. Så att absolut, de rikaste, ju rikare länder desto fler ensamhushåll. Och i hela världen ökar andelen ensamhushåll. Det händer även i Afrika och Vännlösten, mm. fast från väldigt låga tal, i takt med att folk får det bättre. Mm. Och det handlar om att man kan skilja sig och att man kan. Leva ensam mellan man är 20-30 när man ser det som sådana saker.
0: Så det kan bli en falsk känsla av optimism då om vi ser att ensamhusåldern minskar. Kanske beror på att den eh, bostadsmarknaden är så otroligt dysfunktionell. Så det är något att hålla i åtanke. Jag såg också att beränkt bryllde som har kommit med en ny bok också som handlar om värdigt åldrande. Han har ju gjort en studie tillsammans med Philip Forsch jag tror han är vid Göteborgs universitet. Den heter Den svenska ensamheten om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande. Och då står det just det som Henrik pratar om, att friheten att välja vilka relationer vi vill ha förklarar varför vi känner oss mindre ensamma. Anna, jag tänkte vända mig till dig då för du mm. har ju pratat om det här ändå som vår tids folksjukdom och det är ju du verkligen inte ensam om det. är många länder som nu ser att ensamheten är någonting som man måste ta tag i även från det offentliga. Men som psykolog, vad är det du ser för någonting?
2: Jag brukar inte prata om ensamhet som vår tids största folksjukdom därför att jag vet inte hur man definierar folksjukdomar tillräckligt bra för att kunna uttala mig om det. Det är som jag Upprepade gånger dock har sagt är att ensamhet, ofrivillig ensamhet som fenomen och som problem behöver finnas på vår folkhälsokarta i högre utsträckning. Därför att den finns inte där idag. Vi screenar inte för, för socialt nätverk till exempel som vi gör när det kommer till andra hälsofrågor som är lika allvarliga med allvarliga hälsorisker. Mm. Som, som till exempel övervikt. Vi pratar om kost och motion och sömn och stress och alkohol och tobak men ingenting om det sociala nätverket egentligen. Och det tycker jag är problematiskt.
0: Så en läkare skulle kunna ställa frågan då, känner du dig ensam när man kommer in och har vaga smärtor i Framförallt om man har vaga smärtor.
2: Därför att det kan man se att smärta är ju det vanligaste problemet som vi kommer med till våra vårdcentraler. Och smärta och ensamhet hänger ihop ganska ofta. Därför att vi ensamma människor upplever smärta i i högre grad.
0: Och de här personerna som du träffar då som lider av ofrivillig ensamhet vad kännetecknar dem och hur har de hamnat i sin ensamhet?
2: Ja det är ju inte en särskilt homogen grupp. Jag tycker att det finns ofta någon sorts bild av den ensamma människan som är någon kuf och svår och kan inte hålla ögonkontakt och och tycker att andra människor är är, är svåra generellt. Och så är det ju faktiskt inte de som jag träffar. Det är en stor skara olika människor där det kan handla om som vi var inne på skilsmässa. Det kan handla om flytt från en stad till en annan. Det kan kan också handla om förstås Personliga svårigheter som extrem blygsel, man tycker det är svårt eller generellt svårt, hur håller man igång ett samtal och hur gör man egentligen med den där ögonkontakten där en del personer har det där i, det är hur lätt som helst att navigera i sociala sammanhang och så är det inte för alla. Så det kan vara massa olika saker som har att göra med att vi blir ensamma.
0: Och hur har de nått fram till dig? Går de då från att uppleva sig deprimerade och sen landar de i den här slutsatsen att nej det är nog frånvaro av sociala relationer eller söker de sig till dig direkt så att säga?
2: När det kommer till just ensamhet i mycket större utsträckningen i andra typer av problem så kommer man just egentligen för andra saker. Man har satt en annan rubrik på det hela därför att jag tror att dels har vi inte något naturligt språk att prata om ensamhet idag, men jag tror också att det handlar om skam. Att det är liksom något av det mest skamfyllda vi kan dras med här mm. är att jag har ingen. Att vända mig till, vad säger det då om mig som människa? Och det tror jag vi alla kan känna igen, alla som lyssnar och även vi här, att hur snabbt det går en, en en känsla när man känner sig exkluderad till exempel. Det kan ju vara bara att vi sitter fyra stycken runt ett fika bord på jobbet och sen har alla ögonkontakt med varandra utom med mm. mig. Och vad fort det går att det börjar kännas obehagligt. Så små signaler som ändå känns så mycket och fort. Mm. Och, då, och det känns ju inte alls något bra. Och det där är jättesvårt att prata om. Mm. Och därför kommer man och säger, jag har ont, jag är deppig, jag sover inte något bra. Och sen så får det där visa sig efter
0: ett tag. Social isolering då brukar man säga kan leda till en förtidig död och att det är farligare än att röka 15 cigaretter per dag. Det är en sån här citat som återkommer. Jag tror att det det har sitt utsprung av ett uttalande i USA faktiskt. Men varför är det så farligt att vara ensam?
1: Jag tror det finns flera förklaringar. En är att vi som lever i vanliga svenssonliv- liv, träffar massa folk och, så, och har vänner. Man, det är svårt att, att liksom gå in i olika typer av missbruk och misskötsel av sig själv. Man äter rätt så mixat, man motionerar för man, man finns i sammanhang. Isolerar man sig är det lätt att, att dåliga vanor tar över handen. Att man lever på folket och chips eller röker två paket sätter om dagen och sånt där. Men sen finns det också visat att. Alla har alla hört när här frasen att du borde träffa en läkare? Har man ett sammanhang och har någon krampar så säger ofta någon släkting, en partner eller en granne eller vän säger att du borde söka för det där. Är man helt ensam så, kan, så får man inte den inputen att söka vård faktiskt. Plus det tredje är väldigt konkret. lever man ensam och får en hjärtattack eller ramlar från en steg när man ska hitta lampa lyckor är mycket vanligare än man tror så, så blir man liggande. Har man en partner så ringer den ambulansen. Har man nära vänner som man har kontakt med varje dag så, så hör de, gör de någonting när man inte svarar mm. på några timmar. Mm. Ensam, det är farligt att leva ensam faktiskt på det sättet. Så det, det tror jag kan spela roll.
2: Ja, älskling, du har en fläck på ryggen som du behöver gå och kolla upp som man inte ser själv. Det är också en sån där sak som man i om man är naken med någon annan
1: så <laughs> Exakt.
2: kan man se, se både det ena och det andra. Både det ena
0: och tredje, ja. Ja, precis.
1: Man söker vård i Ja, men, man man s- i ja, men är, verkligen, väldigt... man
0: söker vård i högre grad. Men Anna, du jobbar ju då med att folk ska känna sig mindre ensamma mm. och att de kan jobba på det här. Jag funderade lite på det innan vi förberedde det här för att Det är ju svårt att säga. Vad vad beror ensamheten på? När man tittar i de här studierna som jag refererade till tidigare då ser man ju då att bland annat kan det vara att man är en väldigt pessimistisk person. Det kan handla om genetiska faktorer, det kan handla om anknytning att ens föräldrar har haft ett visst beteende att man helt enkelt har kanske varit med om livstrauman som har gjort att man har svårt att knyta sig till nya människor. Men du tror ändå på att vi kan sträcka ut oss själva så att säga och bli sociala människor.
2: Absolut. Det är, jag, bara, jag tror inte det. Jag vet att, att, att man kan göra ganska mycket åt en ensamhetsproblematik. Sen går det inte i alla specifika fall, precis som med alla problem, att de flesta depressioner går att behandla men inte precis alla. Och det är väl precis samma sak när det handlar om den här ofrivilliga ensamheten eller social isolering. Men jag har ju Jag har flera exempel på att det går att göra någonting åt sin ensamhet och komma runt den. Men det går inte bara genom att säga men du behöver träffa lite lite nytt folk och skaffa hund och börja dreja. Därför att det är ofta så väldigt många andra hinder i vägen innan man klarar av det. Om jag hade klarat av att gå på AV och kurs i silversmide så hade jag gjort det för länge sedan. De, De personer som är ofulligt ensamma har ju... Dels skammen som flåsar runt i nacken ständigt, ständigt. Och sen också ofta andra problem också. För om man har varit ensam länge så har man också tappat tilltron till sin egen förmåga att vistas bland andra. Tilltron till att andra ska tycka att jag överhuvudtaget är någonting och hänga i julgranen. Man har tappat självförtroende och dessutom ofta depressiv att man är deprimerad och då inte heller har någon energi alls. Så att oftast behöver man titta på vad, vilka hinder finns för att man ska kunna börja dreja eller vad det nu kan vara sen som man ska göra.
0: Min personliga iakttagelse är bara att människor verk- verkar ju bli mindre sociala ju mer socialt stöd de behöver. Så om du befinner dig i en livskris, du kanske är en skilsmässa eller någonting, då är det ett ganska stort trauma. Mm. Men då kanske du istället känner att ja, men då blir det blir ännu högre tröskel att söka stöd för att det är så mycket som riskeras i den kontakten då. Just det. Men en faktor som jag tänker ökar ensamheten ändå. Det är ju att vi flyttar runt allt mer. Vi flyttar från byn till staden. Och det var ju faktiskt själva affärsidén med en stad från början. Att man skulle kunna få den här anonymiteten. Men då är min fråga så här. Kan det vara att vi lever i en falsk föreställning om att vi kan få allt. Att vi kan få den här stadskulturen och det lilla samhällets gemenskap.
3: Och det där är ju någonting som kommer upp när som i det här tragiska fallet och folk börjar reflektera om hur pass ensamma är vi och vi är så frånkopplade från varandra idag. Hur väl känner du din granne? Och svaret kanske inte nödvändigtvis är att man ska känna alla i sin trappuppgång för det är ju som du säger inte kanske stadens idé på samma sätt som man gör i den typen av liten by- som jag är ifrån. Utan anonymiteten i staden är ju en sak. Det som många efterfrågar väl snarare att vi ska hålla hårdare i våra sociala sammanhang. Jag tänker på den stora gruppen av äldre som är ofrivilligt ensamma. Det kanske handlar mer om att man i större utsträckning skulle vilja ha kontakt med barn som bor en bit bort. Det finns liksom så många olika... Olika saker som inte bara, det handlar kanske oftast inte om mannen på gatan eller i trappuppgången.
0: Om man ser till föräldrarnas roll då, innan de här barnen kommer och söker för ofrivillig ensamhet eller ungdomar, om vi bortser då från de äldre som verkar vara... Ganska ensamma för att deras partner ofta dör och så lever vi längre så då blir man ensam. Men man har ju utbyte väldigt nära relationer har jag förstått i de relationer man ändå har. Men vad kan föräldrarna göra för att skapa liksom barn med förutsättningar att knyta an?
2: Jag tänker så här eh, generellt sett med att föräldrar kan vara bra modeller eh, för sina barn när det kommer till just det. Att eh, faktiskt visa omtanke om andra, att, att bjuda in folk, att visa att eh, umgänge är viktigt, att hjälpa kanske också i ännu högre grad pojkar som verkar ha svårare över tid att hålla i, att ha nära relationer och hålla i sina eh, nätverk. faktiskt det kan, man, det kan man se att det finns en skillnad och till exempel efter skilsmässor så eh, blir män oftare mer ensamma därför att det är kvinnan som har tagit det, det större ansvaret. Och där tänker jag också att vi kan hjälp, hjälpa till lite mer med de frågorna. Så att, att, att eh, agera goda förebilder helt enkelt. Och där tänker jag också apropå det där med att känna sin granne. Det är klart att vi inte kan känna alla våra grannar i de stora eh, våningskomplexen, Men att kanske i lite högre grad ändå knacka på och fråga om någon vill ha hjälp med handling, om man har sett att någon har haltat med några kryckor på gården, är också någonting som vi kan behöva göra lite mer. Den där lite det ökade omtanken om varandra tror jag skulle vara nyttigt för oss att träna lite mer på. Och där vill jag säga att vi i Sverige faktiskt inte är. Eh, vi är verkligen inte världens ensammaste folk, men när det kommer till att skaffa nya vänner och vara öppna, då är vi sämst i världen.
1: Mm. Just det, håller med verkligen att jag ska ge, bjuda hem folk. Svenska tror jag är väldigt dåliga på att bjuda hem folk. Det är liksom mm. man har väldigt långa relationer. Jag har en känsla av att man träffar sina vänner i gymnasiet, i lumpen i universitetet, sen så är man klar. då kan man, de kommer på en begravning ungefär. Det är svårt att träffa nya vänner mitt i mitt livet i mitt intryck, mm. men man kan ju göra det. Bjud hem en kollega eller någon. någon man lär ditt, känna in, så här. ditt
2: intryck det styrks ju också av eh, studier som kommer varje år en organisation som heter Internations som frågar eh, 15 000 expats hur är det att flytta mm. till det här landet. Och så jämför vi med jämför väldigt många olika länder på massor med olika parametrar och där ligger Sverige högt på många skalor till exempel barnomsorg eller sjukvård och så men när det kommer till skalorna som mäter the ease of settling alltså och framförallt parametern finding friends där ligger vi, 2017 var vi på plats 65 av 65 jämförda länder och 2018 låg vi näst sist då hade vi gått om Kuwait.
1: Jag kan fylla i det lite anekdotiskt. Jag jobbade på en arbetsplats som är nästan var ensam svensk och jag frågade om de tyckte om Sverige. Och de flesta prisade Sverige på en mängd saker. Byråkratin är jättebra och folk är vänliga på gatan och det är låg kriminalitet och allt sånt där. Mm. Men när man pressar dem, det måste vara så dåligt. tycker man att the Swedes are cold. Mm. Mm. You don't get invited. Att,
3: det, det finns, finns en ja, att, det är att Det är inte att det är
1: otrevligt, men vi håller distanser. Vi mm. håller oss på vår kant. Mm. Och det kan också tas för att vi liksom är isolerade och ensamma också, fast, fast vi inte verkar ha det till Men ändå, vi, ja. vi är lite
3: grann ja, och, och håller, oss på,
1: håller oss på, på vår kant. Ja.
3: Du är väldigt bra på det. Kan vi väl avslöja här, Lydia, att bjuda hem främlingar på middag? Det kan vara ett tips till våra läsare och eh, lyssnare att ta efter det initiativet.
0: ja Jag wow. har ju då en middagscirkel där jag bjuder in folk som jag inte känner, mm. men som jag tycker verkar trevliga. Men det är också lite fusk, för då är det ju massa människor som kommer, så det är inte det här ett-till-ett-mötet, så det kanske inte blir vänskap på det sättet. Fast vet du vad? Där vill
2: jag säga en sak, så jag blev jätteglad när jag hörde att <laughs> vilken rolig och bra idé, och hoppas att fler tar efter det. Det, eh, vi har, det är också någon sorts romantiskt skimmer till just det där en till en och djupa samtal och nära vänner och så. Det, det sociala nätverket är oerhört viktigt för vår hälsa. Det kan vi också se i forskning, att det inte bara är de nära relationerna- utan de där mötena där vi samtalar lite grann. Vi kanske är i en bokklubb, ses var sjätte vecka, simklubben på söndagar. Man säger något i bastun men det är inte mer än så- oerhört viktigt för vår hälsa så att det, det är där som du gör, det gills mm. i högsta vad, vad grad att höra
0: men jag var fascinerad och se det här att eh, kallpratet att det faktiskt då eh, har en väldigt positiv effekt också så att, eh, om man ska göra en god gärning idag så ska man heja på någon som ser lite ensam ut som drar omkring på stan. Vi pratar ju om det här delvis för att det har blivit en politisk fråga i Storbritannien har man en Minister for Loneliness sedan 2018 som infördes av konservativa eh, och Theresa May sa ju då att jo, men det här är väldigt viktigt. Och frågan är nu om det här är på väg till Sverige. Anna Starbrink från Liberalerna, hon tycker att vi ska ha en ensamhetsminister. Och Jakob Forsmed från Kristdemokraterna, de har varit ute på din debatt och sagt att jo men det här är någonting som vi borde kanske ta efter. Och på det här med boendemiljö och att man ska heja på sina grannar så tyckte jag då att det var väldigt kul. Jag har ju bott med loftgång och Kristdemokraterna de tycker att man ska se över då boendeplaneringen så att man ska få sociala umgängsytor. Då kan jag ju meddela att det här med miljonprogrammet och de här loftgångarna som nästan skulle bli som radhus, där man skulle heja på sina grannar och eh, ha det trevligt. Det har väl inte riktigt haft den effekten ens, <laughs> ens i innerstan utan det är ju mer social kontroll. Och högst värde är ju den lägenhet som ligger längst bort som mm. alltså omfattas av minst social kontroll. <laughs> så att jag är väl lite lätt skeptisk eh, till just det förslaget. Men i övrigt så pratar de då om att vi ska stärka civilsamhället Lite sånt. Men i Storbritannien har man ju infört då det här att man ska kunna få eh, social aktivitet på recept. Är det där någonting som Sverige borde ta efter?
2: Jag tror att vi har börjat att ta efter det. Att det faktiskt finns åtminstone något pilotprojekt på någon vårdcentral där man har börjat med det. Och att skriva ut till exempel kultur på recept vid liksom nedstämdhet och, och ångest och depression. Så det tror jag redan pågår på vissa ställen. Men jag, jag tycker ju att... Eh, ensamhet i ökad omfattning ska finnas med när det kommer till frågor som, som handlar om våran hälsa och på ett mer naturligt sätt till exempel på vårdcentralerna behöver screenas för därför att det har så pass allvarliga hälsorisker när man är ofrivilligt ensam så att det låter väl som en bra idé
0: mm, Henrik, vad säger du spontant?
1: Mm, Anna sa så kloka saker här men Ja, kanske. Jag tror inte alla problem i världen kan lösas politisk väg, men en del.
0: Jag har ju nu lagt upp frågan då, för att jag läste i Economist så har de ju utvärderat det som händer i Storbritannien är att man får en slags coach då eh, som man får ordinerad och den personen ska följa en, jag tror att det heter typ Social Link eller, eller något motsvarande och den personen ska i sin tur ta ett helhetsgrepp om din hälsa och då hjälpa dig att börja i en kör eller göra någonting annat aktör. Så Man kan säga att man inför då ett ytterligare ett led för att nå ut till civilsamhället. Behövs det där ledet, Katarina den borgerliga ledarskribenten?
3: Ja, det är väl svårt att säga. Det kan det väl behövas i vissa fall. Men jag tror att man ska vara försiktig med hur mycket man kan förvänta sig för effekter genom att införa nya ministrar, nya departement och nya vägar inom det offentliga. Jag tror också att en del av det Alltså inte hela problembilden men en del av det som vi pratar om när vi pratar om den ensamheten i Sverige också har att göra med att vi har frigjort oss lite mycket från de sociala sammanhangen frigjort oss lite mycket från det som var civilsamhällets ansvar och att man kanske om någonting ska börja titta på det lilla titta på vad man gör själv och titta på de många goda initiativ som redan finns.
0: För jag tror att ett problem i Sverige det är ju att om vi nu är så individualistiska du känner väl många att den stora institution som har bedrivit mycket av den här verksamheten, alltså kyrkan, känns inte så nära till hans. kan man dyka upp på Svenska kyrkan? Och då som mina kollegor tidigare då, självklart kan man det, det har ingenting med religion att göra. Men jag är inte så säker på att eh, folket känner likadant.
3: Jag tror för vissa att just eh, Svenska kyrkan kanske borde ha mer med religion att göra. Men på många håll så bedriver de också... Väldigt bra social verksamhet eh, som bygger upp samhället på sätt som man kanske inte alltid ser på makronivå. Men som gör väldigt mycket i det lilla och bland annat för människor som är utsatta för ofrivillig ensamhet. Och på de allra flesta platser så tror jag faktiskt att man är, man är väldigt välkommen dit oavsett och kan känna en gemenskap där också.
0: Jag måste i alla fall läsa upp då. Jag läste också på... Departementet, hälsodepartementet i Storbritannien vad de egentligen har sagt. De säger ju själva att det egentligen inte riktigt finns något starkt stöd än. Det finns vissa indikationer på att det här har funkat med de här social links. Men uh, Economist skrev då i förra året att uh, den stora reviewen the 15 papers concluded that evidence to date was too weak to support any conclusions about the programs effectiveness. This reflects poorly on the state of thinking about loneliness. There are plenty of reasons to take its effect on health seriously but the quality of evidence about which remedies work who, kan jag inte uttala det. Ah. Mm-hmm. Så so, slutsatsen är alltså att det kanske inte är så effektivt att ha just den där modellen. Nej, mm. och det... Och där
2: tycker jag också, eh, precis som vi är inne på lite grann, hur, hur ska stödet se ut? De här sociala då lotsarna, eller hur vi kan kalla dem, eh, de, eh, kan, det, tanken är väldigt fin tycker jag. Jag tror att de kan finnas liksom på en frisersalong eller på ett café. eller ja, Man blir till det att, att träffa någon som ska hjälpa till lite grann att, att, ge, att ge sig ut. Men för de allra flesta som är ofrivilligt ensamma och har varit det länge, så precis som jag sa tidigare, Där krävs det andra åtgärder och insatser innan man klarar av att göra det. De här punktinsatserna att gå iväg och titta på en utställning ihop med någon eller eller gå gå till kyrkan på söndag och fika där är är svårt att göra och framförallt svårt att hålla fast i sen när man faktiskt ska ha eget ansvar för det behöver man ju ha. Men vi har ju idag sömnmottagningen, stressinstitutet, affektiva mottagningen. Vi har massa instanser som jobbar med olika typer av problem men vi har ingenstans dit vi kan remittera personer som lider av ensamhet. Eh, och det tycker, tror jag behövs innan vi sätter igång med, med sociala lotsar eller åtminstone samtidigt som vi gör försök på olika håll att komma till rätta med problemet.
0: Så om man lyssnar på den här podden och känner sig lite ensam jag såg faktiskt att det var några som hade twittrat mig och sa att jo, men jag är en av de här människorna. Mm. Vad ska de konkret göra?
2: Jag tycker ju att man ska gå till sin vårdcentral och berätta att man har det här problemet. Därför att det är ju lite så det styrs, alltså efterfrågan och vilka åtgärder som finns och Vårdcentralerna är vår första instans dit vi ska vända oss när vi inte mår bra i vårt samhälle. Det är är svårt att vända sig till andra ställen. Det finns massor med privatpraktiserande duktiga psykologer, de kostar ju skjortan. Så då blir det en klassfråga plötsligt om man ska få hjälp med det här eller inte. Så att att börja gå dit och berätta vad man behöver hjälp med kommer ju kanske vara svårt att få en kniv, skarp, bra hjälp imorgon, men åtminstone så börjar vi ändra attityd mm. lite grann till den här frågan. Och jag tänker att man kan gå dit och man kan be om en remiss till en psykolog eller en kurator eller någon som kan arbeta med den här typen av mm. frågor så att man kan få lite hjälp och stöd innan man sen ska gå ut och, och eh, förlänga sig ut i olika sociala arenor och sammanhang, vilket ju är någonting man måste göra om man eh, är ensam och vill träffa flera huvuden Per månad.
0: Det intressanta här är ju så här, ska man känna sig då som en belastning för välfärdsstaten när man går och söker för ensamhet eller inte? Jag tycker ju kanske att man inte ska göra det utan att systemet så att säga, måste få en signal om att det är väldigt många som upplever det här som ett problem. Och sen om det blir för dyrt då kanske man behöver privatisera mer men då har systemet i alla fall fått signalen för som det ser ut nu har vi ju varken eller så att säga.
2: Nej och vi går ju till doktorn för andra svårigheter så jag förstår inte vad skillnaden skulle vara när det kommer till ofrivillig ensamhet eftersom det är uppenbara fysiska hälsorisker med att vara ensam precis som med att vara överviktig eller att stressa för mycket eller röka för mycket och och de frågorna kan vi ju ställa så jag ser inte egentligen vad som skulle vara annorlunda med ofrivillig ensamhet.
0: Jag tänkte att vi ska börja avsluta. Du hade ju en fråga som jag då säger är från en kompis men det är om man kan köpa en hund. Till exempel en sån här fårhund för att må bättre. Ja, det kan man absolut
2: göra om man inte är pälsdjursallergiker för då blir det inget bra. <här>
0: Nej, okay.
2: det, jag kanske ska lägga till det lite. Man har ju tittat på så här, också i studier var upplevelsen av ensamhet och husdjur. Och där kan man faktiskt se att det är faktum att ha en hund eller en katt eller en annan vare sig att ta hand om minskar den upplevelsen. Ja. Men däremot så tror jag inte återigen Som vi har pratat om här Och sagt flera gånger Det finns inte bara ett sätt Utan det är ganska många mm. olika
0: pusselbitar
1: Varför fel på katt? Jag har <laughs> två katter, mina barn känner sig alldeles ensamma de kommer hem från skolan Det kommer någon och möter dem i dörren Jag tror det är jättebra
0: Ja. Fantastiskt, det är den nya förälderskapet.
2: Kan vi inte nästa eh, avsnitt prata om huruvida man är en hund eller kattmänniskan? Då kan jag säga att eh, ändå hundmänniskorna vinner, Henrik. Därför att om man dör, då sitter hunden bredvid och ylar och sörjer och är jättelässen. Katten kommer ju äta upp dig. Okej. Okay. När det kommer till ensamhet så, så, och att, att det där med glödlampan och så som vi var inne på i början. Att ha en hund som kan larma. I rest my case. <laughs> katten,
0: katten kanske har ett annat sätt att visa kärlek än att låta bli att äta upp en helt enkelt. Jag såg, det kommer ju någon ny studie som visar att katter också faktiskt knyter an. Ja, det läste
3: jag också.
1: Det vet jag redan.
0: Ja, de som har katt vet det redan. Ja, Och på de muntra noteringarna så säger vi stort tack för idag till Henrik Höjer, historiker från Uppsala universitet bland annat, och till Anna Bennick, legitimad psykolog och författare till boken Att vinna över ensamheten, och min kollega Katarina Kerkainen. Om ni har känslor kring dagens program så hör ni av er som vanligt på ledarsidan på svd.se Tack för idag. Tack så
3: mycket.
1: Tack. 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 Tack.